0: Vamos ler o texto, Jonas capítulo 4, diz assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o senhor lhe disse, Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém? Nós lemos o texto que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Irmãos, esse é um livro de um homem que foi um profeta, Jonas. Existe uma menção a respeito dele lá em 2 Reis capítulo 14, versículo 25. Nós não sabemos muita coisa a respeito de Jonas, assim como não sabemos de muitos outros profetas. Mas sabemos que ele foi levantado por Deus para pregar o Evangelho, para pregar a palavra, para profetizar aonde quer que Deus o mandasse ir. O capítulo 1 começa dizendo, a palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem. Então Deus dirige a sua palavra a Jonas, ao seu profeta, e a palavra de Deus para o profeta é uma ordem. É, não é uma opção, mas é um imperativo. Deus está dizendo, vá a Nínive. E a gente conhece a história, Jonas não foi a Nínive, ele entrou numa embarcação e foi completamente oposta, contrária a Nínive, ele foi para Tarsis e tem todo um caos que se arma, uma tempestade grande começa a se levantar no mar e as pessoas percebem que o barco vai afundar porque os ventos estão fortes, a água está forte e o negócio está ficando complicado e eles começam a jogar as cargas ao mar para deixar o navio mais leve, enquanto isso o profeta está dormindo, está deitado lá na, na parte de baixo do navio, até que alguém o chama, até que alguém vá até ele, o capitão, e confronta ele, diz, quem é você? De onde você vem? Quem é o seu Deus? O que, que você faz? Ele faz várias perguntas e Jonas dá, dá algumas respostas, e no final das contas, Jonas diz, oh, isso está acontecendo por minha conta, por minha causa. Eu estou fugindo de Deus, Deus mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro. E por isso essa tempestade veio sobre cada um de vocês. A solução para isso é que vocês, vocês devem me jogar ao mar. E o texto diz que eles fizeram de tudo para não fazer isso. Mas não teve outro jeito. Eles pegaram Jonas e atiraram Jonas na água. O texto diz que Deus fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas fica dentro desse peixe três dias. capítulo 2, então, nós temos... Jonas, dentro da barriga do peixe, e dentro da barriga do peixe, nessas condições, ele ora a Deus. Ele diz que do ventre da morte, Deus ouviu a sua oração, Deus lhe deu o livramento. E o texto termina dizendo que Deus deu ordens ao peixe, e o peixe o vomitou em terra seca. Capítulo 3. Novamente veio a palavra do Senhor a Jonas com esta ordem. Vá a Nínive e pregue contra ela. Agora Jonas obedece, na primeira, na primeira ordem ele escapa, ele foge. A segunda ele obedece, ele vai a Nínive. Aliás, parece que ele já está em Nínive, parece que o peixe o deixa exatamente ali. E dessa vez Deus o manda ir e ele obedece, ele vai a Nínive. E ele prega a palavra de Deus, dizendo para os ninivitas, ó, oh, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa é, a, essa é a pregação do profeta. Essas são as palavras que ele profere, que ele diz, que ele proclama. E algo surpreendente acontece. Surpreendente para nós, mas algo que já era esperado por Jonas. A cidade se converte, as pessoas se convertem. O rei proclama um jejum. Nem os animais comeram naquele dia. Eles se vestem de panos de saco e jogam cinzas na cabeça, e o rei diz, arrependam-se, talvez assim Deus, também se arrependa e não destrua Nínive. E é exatamente isso que acontece, o povo se arrepende, Deus se arrepende de destruir Nínive, e nada acontece com Nínive, as pessoas recebem misericórdia, elas recebem perdão. Lembra do Salmo que diz que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado? E um coração contrito e quebrantado ele não despreza? É isso que acontece, esse povo aqui se quebranta, esse povo experimenta uma contrição de coração, eles se arrependem, eles mudam de atitude, mudam de postura, e Deus também muda de postura, Deus também muda de atitude. Ele, ele muda os métodos dele de agir, agora não é mais destruição, não é mais condenação. E começa o capítulo 4, que é esse capítulo que nós lemos, um capítulo curioso porque expressa coisas muito profundas a respeito do profeta Jonas. Esse camarada aqui, irmãos, ele é muito incoerente, ele é muito inconstante e ele é muito incompreensivo. São três palavras que começam com I, que descrevem um pouco o profeta Jonas. Ele é incoerente, ele é inconstante e ele é incompreensivo. Isso não está no capítulo 4, isso está no livro todo. Por que é incoerente, pastor? Porque hora ele quer viver, hora, que ele, hora ele quer morrer. Hora ele diz que não vai, outra hora ele diz que vai. Ele dorme quando está todo mundo apavorado, porque a morte está tá na cara do povo. Jonas está dormindo enquanto está todo mundo berrando, gritando, procurando ficar vivo. Ele é inconstante, ele oscila muito. Ora lá, ora cá, ora lá, ora cá e ele é muito incompreensivo, de algum modo, e o capítulo 4 mostra algumas coisas a respeito de Jonas, e algumas coisas a respeito de Deus, esse texto ressalta de forma exagerada a humanidade do profeta, geralmente irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve falar sobre profeta, sobre apóstolo, sobre obreiros, a gente faz uma certa idealização, a gente tem algumas ideias que não são exatamente como a gente pensa que são, então de repente a gente acha que o profeta é um camarada santo, santo no sentido de perfeito sem erros, de completamente obediente a Deus, de sempre sorridente, sempre satisfeito, e não é verdade, não é verdade, esse camarada aqui é um profeta, mas olha o que o texto começa a dizer sobre ele. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Descontente com o quê? Com o que havia sido dito no capítulo 3. O que acontece no capítulo 3? A cidade de Nínive se arrepende e se volta para Deus. E ele fica o quê? Descontente. E o texto diz profundamente, não foi um descontentamento raso não foi uma insatisfação ele ficou muito contrariado, ele não gostou daquilo o texto diz que ele ficou enfurecido a palavra fúria é uma palavra muito forte, é diferente eu dizer que eu estou bravo e dizer eu estou furioso, é diferente bravo é uma coisa, furioso é um pouquinho mais que bravo quer matar e Jonas está assim, furioso sabe quando a gente fala assim ó Tô por aqui? Tô doido pra pegar um pela goela e esganar? Conhece essa palavra? Esganar? É assim que Jonas tá. Doido pra esganar alguém. Se Deus passasse na frente dele, acho que ele queria esganar o próprio Deus. Tamanha a revolta. Tamanha o descontentamento. Tamanha a fúria. Tamanha a insatisfação. Você já experimentou tomar o brinquedo de uma criança para ver como é que ela reage? <risos> Tomar o pirulito doce da mão de uma criança? Ou dizer não para ela quando ela te pede alguma coisa no mercado? Você tá comprando um pão e você só tem cinco reais do pão. E ela pede para você um Kinder Ovo que custa seis. Aí você fala, eita lasqueira. Aí você fala, não posso. Agora não dá. Aí o mercado inteiro fica sabendo o nome do seu filho, né? <risos> Porque você tem que falar, menino, para. Eloá, João, Guilherme, Matheus, Pedro. Seja o nome da criança. Essa, essa birra, essa... Esse ânimo que sai, que, que sai de dentro e vem para fora assim, igual a enxurrada, com força. É o que acontece com Jonas, ele está assim. Ele está bravo, ele está descontente, ele está furioso, ele está enfurecido. Esse é o profeta, irmãos, esse é o cristão, esse é o servo de Deus, esse é o homem de Deus. Esse é o, é o pastor de Israel naquele momento, um deles. É o presbítero, é o líder. Versículo 2. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Olha a compreensão que Jonas tem de Deus. Ele diz, o Senhor é Senhor o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, cheio de paciência, cheio de amor, promete castigar, mas depois se arrepende. Olha as descrições que ele faz a respeito de Deus. Ele conhece a Deus. Ele sabe falar sobre as qualidades, as características, ele sabe falar sobre as virtudes de Deus. Ele diz, é exatamente por isso que eu fugi, eu fugi porque eu imaginei que o negócio ia terminar desse jeito. Quando o senhor falou comigo lá na minha casa, Jonas, vai para Nínive, eu pensei, bom, Deus é muito cheio de amor, muito paciente, misericordioso, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Bom, se eu pregar, esse povo pode se arrepender, e se esse povo se arrepender, eles vão se converter e Deus vai deixar de castigar esse povo. tenho quase certeza que isso vai acontecer, aqui ele abre o jogo, ele conta por que ele foge, Por que ele não vai a Nínive, ele diz é por conta disso, Jonas não foi a Nínive por causa de Deus, o caráter de Deus foi argumento, foi ocasião para Jonas não ir para Nínive, Talvez se Deus fosse de outro jeito, ele teria ido para Nínive. Mas porque Deus era daquele jeito, ele falou, não vou. Não vou. Ainda bem que ele admite, né? Ainda bem que ele conta para Deus. Na verdade, Deus sabia. Deus não ficou sabendo a hora que ele contou. Mas ele ficou sabendo a hora que ele contou. Ele descobriu. Ele entendeu. Ele foi, aqui nesse momento, ele foi coerente. Foi honesto com ele mesmo. Com as sensações que ele vivia, que ele sentia. Então é um camarada que conhece a Deus, conhece suficientemente o caráter de Deus, e se você já leu outras porções da Bíblia, você vai ver que o que o Jonas fala de Deus, é exatamente aquilo que Deus é, de fato Deus é assim, de fato Deus é misericordioso, é cheio de amor, ele se arrepende, ele promete castigar, mas traz restauração, traz cura, de fato Deus é tudo isso que o profeta diz, o profeta é enfurecido, o profeta está bravo, o profeta está contrariado. E no, cap... e no versículo 3 aparece uma coisa que pode assustar muita... muita gente, muitos cristãos. Olha o que ele diz no versículo 3, agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que? Olha a condição desse homem. Ele não quer cometer suicídio, ele quer morrer, é diferente. Querer tirar a vida é uma coisa, querer morrer é outra coisa. Ele não quer tirar a própria vida, mas ele quer que a vida acabe. Para mim é melhor morrer do que viver. Senhor, tira a minha vida, isso aqui irmãos, é uma coisa que a Bíblia revela o tempo todo, Jó falou isso, Jó falou, sabe aquele dia em que disseram na casa do meu pai, nasceu, é menino, Ele falou maldito foi aquele dia, melhor que alguém tivesse dito, não nasceu, ou nasceu morto, Jó fala isso, no livro de Jó, leia Jó, você vai descobrir isso aí, em algum capítulo lá, eu não sei que capítulo que está, mas eu sei que está lá, Maldito foi o dia que gritaram na casa do meu pai, nasceu, teu filho é menino, é isso que Jó diz, maldito aquele dia. Jó era um homem íntegro, justo, se desviava do mal, temente a Deus. O profeta Elias diz a mesma coisa para Deus, Senhor, tira a minha vida, eu não tenho mais valor do que os meus pais, a minha vida não é mais significante do que a dos meus antepassados, tira a minha vida. Ele estava fugindo da Jezabel, ele estava com medo, ele estava cansado porque ficou, não sei, tanto, tantos dias sem comer, sem beber, andando pelo deserto, está exausto. Veio de um confronto com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, uma pressão doida por fora, por dentro. E ele fala, não aguento mais viver, prefiro morrer, tira a minha vida. Então Jó disse isso, Elias disse isso e aqui Jonas está dizendo isso. Irmãos, o fato da gente se tornar servo de Deus, o fato da gente se tornar cristão, não nos diviniza. Quando você se converte, você não se torna Deus porque se converteu, você permanece humano. Você chora, você fica bravo, você sente dor, você tem vontade de morrer de vez em quando, você tem vontade de matar outras vezes, tudo isso é normal, acontece mesmo. É o que as pessoas experimentam, é o que as pessoas sentem, é o que eu sinto, é o que você sente talvez. É o que vez ou outra passa pela nossa cabeça. Fúria, insatisfação com a vida, descontentamento com Deus. Às vezes Deus se torna o motivo principal da nossa insatisfação. Olha que coisa engraçada, o que deixou Jonas insatisfeito foi o próprio Deus. Ele prega numa cidade de 120 mil pessoas. E é lógico que ele não tinha garganta para falar para 120 mil pessoas. Mas essa mensagem foi ecoando, ela foi chegando mais longe. Talvez um contou para o outro, outro foi contando, foi contando, foi contando. E não sei o que aconteceu, só sei que a cidade inteira proclama um jejum se volta para Deus. E nada de destruição. E o Jonas fica bravo com isso. Ele fica insatisfeito com isso. Ele não fica bravo porque faltaram conversões. Ele não ficou bravo porque as pessoas permaneceram duras nos seus pecados. Ele ficou bravo porque o contrário aconteceu. Porque as pessoas tiveram o um coração quebrantado. Porque elas deixaram pecados e voltaram para Deus. Ele está insatisfeito com aquilo que a gente chama de sucesso. Com aquilo que a gente chama de êxito com aquilo que a gente chama de boa colheita. Ele diz, eu sabia que isso ia acontecer. Mas algumas coisas vão, vão, vão sendo mostradas a respeito de Jonas. Deus faz uma pergunta para ele no capítulo 4. O Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas está falando com Deus, Jonas está orando, está conversando com Deus, e Deus está ouvindo, Deus está ouvindo tudo, e Deus ouve com atenção, porque o texto diz que Jonas está enfurecido, e é exatamente isso que Deus vê em Jonas, e, Jonas, e Deus pergunta para Jonas, você tem razão para esta Fúria, é uma pergunta irmãos, Jonas não dá resposta, Deus faz muito isso, Deus é muito perguntador, Deus é igual, me perdoem a comparação, porque às vezes é perigoso aquilo que a gente fala, às vezes nem, nem tudo é tão bem compreendido, mas Deus é igual as crianças, pergunta demais, <risos> entenda a comparação que eu estou fazendo. Deus é muito perguntador, ele é muito questionador, e Deus pergunta para Jonas, você tem razão para essa fúria? Jonas, apresenta para mim os seus motivos, por que você que está assim? Deus não disse que ele estava errado, aqui, mas Deus está dizendo, justifique para mim por que você que está desse jeito, e ele não oferece respostas. Versículo 5, Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha o camarada, ele está doido para morrer, agora ele está enfurecido, agora ele está sorrindo, está alegre. Deus faz a pergunta para ele, ele foge da resposta. O, o sujeito é inteligente, né? ele consegue construir um abrigo para ele. Não sei o que, que ele fez, mas ele construiu um abrigo. Ele ficou, ele ficou abrigado do sol. Você imagina o que, que é o sol do Oriente Médio. Não é o sol do Brasil, é o sol do Oriente Médio. Aquele negócio pega fogo. Eu nunca senti na pele, mas sei que pega fogo. Deus, Jonas constrói um abrigo para que tivesse sombra e olha o que diz o versículo 5 e esperou para ver o que aconteceria com a cidade ele ainda tem uma pontinha de esperança que vai descer fogo do céu para acabar com Nínive ele fica de longe esperando ele Falou, quem sabe Deus se arrepende de ter se arrependido né? quem sabe ele manda fogo quem sabe ele faz igual ele fez com Sodoma e Gomorra quem sabe ele fez igual ele fez na geração do Noé, talvez ele mande água, talvez ele mande fogo. Eu tenho uma esperança de que ele se arrependa de ter se arrependido e faça aquilo que ele tinha dito que faria. Ele fica sentado e esperando para ver se aquilo aconteceria. Adeus de novo. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Esse seu chará, Jonas. Eu vou falar, viu? Você já ouviu aquele ditado assim, ó? Fulano de tal só vê o próprio umbigo. Eu acho que esse negócio é de Jonas. <risos> Ele só enxerga o umbigo dele. Ele não quer saber se as outras pessoas têm um umbigo também. Ele quer saber do dele. A parte dele resolvendo, tá bom. Que se exploda o resto. Fica satisfeito, fica alegre. E Deus, Deus fez crescer a planta. Isso aqui é muito curioso, irmãos. Porque dentro desse livro, tudo obedece a Deus, menos o profeta. Deus manda o mar ficar bravo, o mar fica bravo. Deus manda o peixe aparecer para engolir o profeta, o peixe aparece e engole o profeta. Deus manda o peixe vomitar, o profeta na terra, o peixe obedece. Deus manda a planta crescer e a planta cresce. Calma aí, que planta que cresce de, uma noite, de um dia para a noite, o ponto de dar sombra para uma pessoa? Deus fez isso, a planta cresceu. A planta fez sombra para Jonas. O Jonas fica satisfeito, fica alegre. Falou, eba, resolveu minha vida, eu estou satisfeito. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, olha Deus aqui. Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol... Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor do que viver. Então Deus manda a planta crescer, a planta cresce. O profeta dormiu fresquinho, a cabeça não estava mais queimando, de calor, de sol. Deus manda a lagarta, a lagarta vai lá e mata a planta, a planta seca, murcha. Quando ele acorda no outro dia, o sol está rachando mamona de novo, o sol bate na cabeça dele, ele quase desmaia, ele volta para aquela história de novo. Morrer para mim seria uma coisa tão boa, prefiro a morte do que o sol, prefiro a morte do que o calor, prefiro a morte do que conviver com essas perguntas que Deus me faz. Prefiro a morte do que conviver com Deus que é amoroso, que é gracioso, que perdoa pecadores. Prefiro a morte do que ser contrariado nas minhas intenções, nas, nos meus desejos, naquilo que eu quero que aconteça. Prefiro a morte do que qualquer outra coisa. Deus vem fazendo perguntas de novo para Jonas. Na verdade é a mesma, né? Já que Jonas não respondeu, Deus só acrescenta um outro... Um, vou chamar de objeto, o primeiro objeto era a fúria, o segundo objeto é a fúria por causa da planta, versículo 9, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim tenho, estou furioso ao ponto de querer morrer. Sim senhor, tô bravo mesmo E tô querendo morrer mesmo Você não acha curiosa essa história? Um profeta, um homem separado por Deus Alguém investido da autoridade do Espírito Santo Alguém que tinha uma missão penosa Mas também de privilégios Porque ele era anunciador, Paulo escreve acho que no capítulo 8, 9, 10 de Romanos, eu não lembro, ele diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, boas novas e salvação. Jonas teve um privilégio muito grande, irmãos, o privilégio de proclamar, e na verdade esse privilégio foi dado a todo, a todo crente, todo crente é um proclamador de Deus, todo crente, mas Jonas não tinha apenas o privilégio dado a todo crente, ele tinha a função profética. A palavra de Deus vinha a Jonas, para Jonas dizer para as pessoas a palavra de Deus. Ele tinha uma função diferenciada, que não o tornava melhor ou pior do que ninguém, mas a função dele era uma função diferente. Ele era proclamador, ele era profeta, aquele que anuncia, aquele que proclama, aquele que prega, aquele que empresta a boca para Deus falar com os homens, mais ou menos isso. E esse homem, dotado desses privilégios, dessas responsabilidades, ele ainda permanece tão humano, quanto, quanto, tanto quanto antes do profetismo que ele exerce. Não é porque se tornou um profeta, ele se tornou um semideus ou um deus inteiro. Não, ele permanece humano. Tem fúria, fica contrariado, quer morrer, fica bravo. Às vezes só pensa nele, não pensa nos outros. Ou coloca os seus problemas, as suas questões acima das questões dos outros. O que é muito comum acontecer com o ser humano. parece que é assim que a gente é irmãos o meu dedo quando dói quando eu dou uma pancada nele é como se ele doesse sempre mais do que o dedo de qualquer um de vocês vocês já viram mulher contando como é que foi o, a gestação? meu parto foi doído não, o meu foi mais que o seu é um mais doído que o outro <risos> o pescador falando da pescaria o primeiro pegou o peixe de 5 quilos, o outro tem que ser de 6. E se tiver um terceiro, quantos quilos vai ser o peixe? 7. Seja para a gente às vezes falar das alegrias ou das tristezas, o, o nosso vem na frente. É o que Jonas está fazendo. Versículo 10, irmãos. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha as perguntas que Deus faz para Jonas. Deus está dizendo, Jonas, você parece mais um biólogo do que um profeta. Você se preocupa mais com as plantas do que com as pessoas. Você é botânico, Jonas? Ou você é um pregador, um anunciador, um proclamador da palavra, do evangelho? Deus está dizendo para Jonas, Jonas, você não teve nada a ver com a planta que cresceu ou morreu? Você não fez nada para que ela nascesse, nem para que ela morresse? No entanto, em Nínive tem 120 mil pessoas, que não distinguem, que não diferenciam a mão esquerda da direita, além de rebanhos, de criações. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha o tamanho do confronto que Deus dá ao profeta, irmãos. É um livro que termina com uma pergunta e nós não temos a resposta. A Bíblia não fala se Jonas respondeu. A Bíblia não fala se Jonas se arrependeu. A Bíblia não diz que postura Jonas tomou. É proposital. O Espírito Santo que inspira esse texto é proposital. É para nós olharmos para esse texto e percebermos que essa pergunta está sendo feita para nós, mais do que para Jonas. É a pergunta que Deus faz a mim, é a pergunta que Deus faz a você. A pergunta é a seguinte, uma das tantas possíveis... Em que medida a fé que você professa tem tornado você um homem compassivo, cheio de amor, que discerne o caráter de Deus? Porque Jonas sabe dizer quem Deus é do ponto de vista teórico. Deus é cheio de amor, misericordioso, compassivo, promete castigar, depois se arrepende, é Senhor. Jonas sabe. Se você desse uma caneta e um papel para ele e fizesse a pergunta, Jonas, quem é Deus? E se a, se a pergunta valesse 10, ele tiraria 10? Ele sabe a resposta. Mas a relação dele com a resposta que ele dá... Olha a incoerência dele. Uma coisa é, a, é o que ele crê, outra coisa é a coisa que ele vive. Ele não conseguiu integrar fé e prática, ele não consegue é, integrar conhecimento de Deus e compreensão de Deus de verdade irmãos, grandes crises que você pode enfrentar ao longo da vida cristã elas podem vir exatamente dessa questão qual questão pastor? o próprio Deus que é o objeto da sua fé o próprio Deus que é o alvo da sua fé pode se tornar um grande problema para você Um pastor presbiteriano tem falado muito sobre o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É o ateísmo dos crentes. São as pessoas que professam Deus com a boca, mas o negam com a vida. São as pessoas que conhecem sobre Deus e podem falar a respeito dele. Mas não vivem aquilo que a gente cantou. O estar com Deus. Essa última canção que foi cantada, na verdade a penúltima, é quando a, a doutrina não transforma o viver. Jonas crendo uma doutrina perfeita e maravilhosa. Mas a prática dele, a vivência dele, a relação dele com Deus, ainda é uma relação defasada. E não é porque Jonas não presta, não é porque Jonas não tem valor, é porque Jonas continua humano. Na verdade, irmãos, a gente nunca pode baixar a guarda, porque senão nós repetimos essa história durante a nossa vida inteira. Eu nunca posso baixar a guarda, você nunca pode baixar a guarda. Porque senão nós cremos certo e vivemos errado e persistindo no erro. O Evangelho resgata a nossa consciência. O Evangelho resgata a nossa condição de tomarmos conta da nossa vida. E ficarmos atentos com as nossas imperfeições, com os nossos pecados, com os nossos erros. O Evangelho faz em nós aquilo que aquelas perguntas que Deus estava fazendo deveriam ter causado em Jonas. O que, que as perguntas deveriam ter causado em Jonas? Reflexão. O Evangelho faz isso com a gente. Ele faz a gente refletir. Deus pergunta para a gente quais são suas razões para viver do jeito que você vive. Me apresente suas justificativas. Diga assim comigo, a mensagem em que creio precisa ser vivida por mim. A mensagem que creio precisa ser vivida por mim. Presta atenção, dá para crer certo e viver errado. Dá para crer certo e viver errado. Dá para a gente crer em Deus. Dá para a gente saber sobre Deus. Afinal, a gente vem na escola dominical... A gente lê a Bíblia, a gente ouve sermão na igreja, a gente escuta a gravação, a gente entra no YouTube, assiste sermão, estudo. Dá para a gente crer em Deus corretamente. Dá para a gente ter uma profissão de fé impecável, do ponto de vista doutrinário. Mas pode ser que o nosso coração ainda esteja cindido, a nossa vida não esteja inteiramente sendo depositada a Deus. Para que aquilo que a gente crê, Transforme quem nós somos. Aquilo que você crê precisa transformar quem você é. A doutrina que você professa, o conhecimento que você tem, precisa transformar quem você é. Amém? Os irmãos do Ministério de Louvor, vem aqui à frente. Vamos cantar aquela canção que eu mencionei. Uma canção, não lembro o nome dela. O Jonas, acho que acredita sabe qual que eu estou falando vamos ficar em pé, feche os seus olhos, enquanto os irmãos estão vindo à frente para cantar, se preparando aqui, faça sua oração Senhor, peça perdão a Deus, talvez você não tenha sabido conviver com o fato de que Ele é amoroso, com o fato de que Ele é perdoador, Talvez a transformação das pessoas não te alegra. Talvez a conversão dos ímpios não satisfaz seu coração. Talvez você está fugindo de Deus. Faça a oração que você tiver para fazer a Deus nesse momento.